0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到台师大国文系石小峰教授，同时也是文学奖的得主以及知名作家，和大家分享他的最新散文集《跳岛练习》。在《跳岛练习》这本书里面，分成了五个段落，其中有关于石小峰老师过去呢在金门的成长哦，一直到十八岁高中毕业以后，考上了台湾的台师大，才来到本岛重新开启了。生活的华丽的飞页以及篇章，当然在大学的求学过程以及后来的呃职场哦，到逐渐的呢，时间一步一步的过去，转眼呢，好像也来到了所谓熟女的这个阶段了啊。生命的历程呢，可以说是越来越丰富。嗯，在集二的部分呢，你却用“一步一沙漠、啊”来开始面对自己的华美的时光，以及熟女的生日感言哦、啊嗯。为什么要特别到了呃熟女的生日感言的时候，好像？才开始面对了更多的自己，特别是作为一个女性。比方你在守女生日感言的时候，有提到是因为好朋友 W 啊打电话来啊，才唤醒了你关于生日的呃当天。嗯，原来是这么隆重啊、盛大的一个有特别值得纪念意义的日子啊。但是透过了生日感言，也开始逐渐的呢去面对。嗯，作为一个守女，好像。在生命的历程，在社会的眼光，以及在自我的肯定或认同，有了更多的醒悟。嗯，包括你会
1: 去探讨到所谓的性独立或性自主的一个议题呢？对，因为我觉得我自己的女性启蒙意识启蒙的蛮晚的啊、哦。那大学的时候读过一些女性主义的东西，不过在那个年代，大概也是刚刚兴起的一个学科或者是一个思潮。呃，理论的东西其实没有办法进入到生活里头去、嗯、啊，那所以实际上是经过了一段时间的，包括情感呐、啊，然后那婚姻的磨练之后，慢慢的会有一些这样子一种自主意识的那个抬头这样子的一个状况。同时，我现在回忆起来，那几年好像相关的一些电影。特别多哎、欸，嗯，就是我里面有提到啊，什么手女拉警报或者是什么欲望城市，对对对，其实更早以
0: 前就有那个上班女郎啊，哈里逊福特演的
1: 、啊。但是可能那个阶段我没有，应该是说我可能那个阶候没有去接触到这这、啊、这些。有比
0: 我小那么多吗？<笑>
1: <笑>突然觉得我又是你的长辈<笑><笑>。没有没有没有，<笑>也许每个人接受到那个资讯的。频率跟时间点不一样吧？哦、对，那也许在那个节点上，我对这个，我对这一些议题特别有兴趣，我就会觉得、嗯、啊，好像这这些东西特别多，所以我会去做一种呃自我的反省，这样子。当然，里面写到的那一段是学生开开玩笑送的东西啦，这样子。嗯<笑>
0: 嗯嗯、但是你会蛮大胆的把它写出来啊，比、嗯、方你说。嗯学生送你的东西，你就说啊，好像太 A 了一点。<笑>学生常这样跟你开玩笑嘛？对，但是这个玩笑是开
1: 的比较大的一次。哦
0: ，是我还以为说你接下来就要去发表一些什么女性主义的宣言了、啊、之类的<笑>特别是对嗯，对啊，尤其是所谓的女性啊，或者说女性自我的认同，或是肯定，或是对于作为。女性作为两性平权，其实是西蒙波娃的那句名言吗？嗯嗯先做人啊、嗯，再来谈女人嘛。嗯、呃，其实每一个人啊，来到这个地球啊，就是夏曼兰波安最喜欢说的星球啊，<笑><笑>他也常常用星球啊来作为他的文学的创作里面的嗯一种定义吧。每一个人来到这边，我其实认为他应该都有他的一些功课或是使命了。那作为一个人，不管你是男人或是女人。最起码的尊重啊，是一定要的。比方，我认为啦，在工作的平权上啊，在家庭的分工里面啊，都是彼此的协助嘛，彼此的尊重，彼此的帮忙或彼此的支援哦、啊嗯，才能够让一个关系能够更和谐哦、啊嗯。所以，过去传统的威权社会里面，男尊女卑哦这样的观念，我认为是应该要打破了。当然，你要打破的过程里面，它毕竟会有很多的。社会的呃一种习习惯啊、哦，或者是种种的文化暗示，我们都需要去理解、嗯。那讲到这文化暗示，我就会想到在这本书里面，也是我把它归纳到了呃，像是呃，应该不算我把它归纳在人的部分啊。其实我觉得很有趣的，就是你在临界之旅里面，你有提到你去北海道的旅游第一次的泡汤经验啊！哎，我真没想到你第一次泡汤在大众池里面，你是这么的惊慌啊！对于身体，对于袒露这件事情，你几乎是吓跑的吗？对对，<笑>有这么严重吗
1: ？为什么？
0: 你你会有去思考什么原因？因为我也很爱泡汤。那我的第一次泡汤的经验，我可以跟你分享，就是不算泡汤，是我们去三温暖、嗯。那是我在空服的时候，跟几个女生啊，嗯、然后我们就明明人家就跟我们说，你们的 tower 不能进池，可是我们因为很害羞，所以每个人都把大浴巾包着身体泡到水里面。但是我那次的经验也觉得说，我们其实都一样啊。可是你的北海道泡汤之旅，就让你有了一个嗯第一次。第一次的大众池的嗯，这种观察，就好像对于认识自己，或者是认识他人或认识女体这件事情，有也上了一课
1: 。我想你刚才也提到嘛，大家都很害羞，抱着大浴巾进去嘛，嗯，但是。诶，但是你的经验，你们都是青春正盛的肉体，<笑>就是。但是我在那个大众池里面看到的是各种年龄阶段的肉体。我想我的震惊不是因为说看到了别人的身体，嗯、而是看到了我自己的身体版图。她从一个小女孩怎么样成长为一个少女，然后到怎么熟女，到最后。那个老妇人的那种枯干瘪的身体，好像是我日后的浴室
0: 。嗯、我想我，我我
1: 那个时候的正站点是在这里。其实后来还有一次经验泡汤经验，也是去日本，嗯，就是变成是我们家庭成员、妈妈、姐妹们一起泡汤。那次也是非常害羞的一次体验，就是你对面对亲人好像更难去袒露身体，<笑>对，所以其实这这,这部分我我还没有去把它书写出来，但我觉得也是很有意思的一种关照，这样子好像在别人的身上关照到自己。嗯
0: 、哦，但你在文章里面有提到说，其实后来就不再。未怯于身躯的裸露了，因为所有的装束都属未士。那么，与自我坦诚相见，或进程唯一的救赎。
1: 嗯，对，因为现在还
0: 害怕吗？
1: 呃，现在不会啊，现在当然不会了。对，因为我在那一刻，我会感觉到说，其实对我自己，我就是在跟不同的身体，在不同的身体里面看到自己的过去跟未来，就是我在跟每一个自己坦诚相见。哦，对，在那一刻，我的我的感觉是这样。我导师嗯
0: ，没有从任何其他的女性，嗯、无论是老迈或是青春正盛，去关照到自己了、嗯。我我的经验就是后来哦，我觉得跟青春正盛，诶、哎，导师也刚才你讲的时候，是让我有点眼睛一亮，就说：“诶，也许我第一次跟许多女人一起去泡汤的时候，我们都是空姐哦，所以大家好像都一样。嗯啊、但我后来去日本，我也去泡汤，在大众池，同样也看到了许多的嗯老太太啦，或者中年妇女啊，嗯、或者环肥厌瘦啊。那、嗯、我的感觉就是觉得，其实大家也都是包在一个臭皮囊的里面嘛，就是一个人体。”众生平等哇！当下就突然间有一点立地成佛的那种感觉了。<笑>我就自己做我自己的事情，我就自己泡这个池，泡那个池，进出呃、嗯、烤箱或什么的，我就是全然的享受我自己作为一个幽魂也好，作为一个臭皮囊也好，还是做一个会行走的生物也好，我完全无视于其他人的存在了。天哪，我竟。我泡汤
1: 池竟然是这样子的一种领悟，可能我那个时候也刚好正在思考女性身份这个议题这个问题吧。哦、那所以我会去很自然的去关照不同的女性身体，因为身体跟身份哈，其实它它它是互相嗯、呃、怎么说，它是相辅相成的。嗯、所以我大概也是因为这样子，我才会特别去注意到别人那。在那样子一刻，会对那种生命的流程特别有感悟。嗯
0: ，好奇妙哦，原来学者泡汤跟家庭主妇泡汤是不一样的。<笑><笑>学者泡汤就会去研究身体的版图，然后家庭主妇泡汤的时候就只想放空，完全空掉就好。我只要去感觉说啊，我的身体、我的筋骨，我每天忙于做家事的那些已经快残废的手啊、脚啊，有没有透过青黄池的重金属，可以让我获得了某些舒缓跟加持
1: ？你客气了，其实放空才是王道。<笑>对，我到
0: 现在还是很喜欢泡汤，而且我只泡大众池。我啊，就是最不喜欢那个汤屋、嗯，小小的空间，一个人关在里面要干什么？好怪、嗯！我就特别喜欢在大众池里面，人来人往啊，你就看到。嗯，我也没有去观察人家，我当然会去听到旁边的阿姨们啊，他们在聊些什么内容啊。但我依然就是那个走来走去的幽魂，<笑>在那个当下享受一种泡汤的放空啊，以及舒压的乐趣。在跳岛练习里面，其实石小峰也去回顾了身边的一些朋友，例如像曾经出现在书里面啊、哦，你描写到的像是 Chris 一个非常有个性的发型设计师，或者。你也写到了你的大伯父啊，嗯、呃，就是在讲到如果你有一个穷亲戚，这个文章里面啊，这些你后来重新去整理，你跟你大伯父之间，或者是你跟 Chris 之间，你描写人的原因是什么呢
1: ？呃，因为我其实不是一个很勤于动笔的人、嗯，大概是心里有一些大痛、大悲、大感受的时候。那个不得不写，才会让我提笔去把这些事情记录下来。那我的大伯父，他给我的，我大伯父过世的时候，他给我的感觉就是如此。我没有想到，一个在生活底层，在底层生活的人，他的一个生命可以这么清贱的就，就就消失了哦，那当我在那篇文章里面谈到很多观点，甚至是微带冷酷的，因为我也不想故作为善。对，所以像我的大伯父，还有包括里面有提到一位我的韩国学生
0: 阿泽西、呃，对阿加
1: 西哈，那他也是让我觉得非常痛的一个生命的消逝，所以我才会去写。那这一 Chris， 是因为交情很久了。但是他又是一个比较特殊的人，因为我们生活里面会有一些这样子的人嘛。他其实也算不上跟你是多么嗯,嗯亲密的朋友，但是他就是长久在你的生活里面，像发型设计师这样子。嗯、那当然也是在生命的某一瞬间，好像忽然之间有一种很亲密的交流，但是这交流随即又烟消云散了。<笑>不过这篇文这篇文章有一件意事可以说很好玩。其实 Chris 是个化名啊，我当然不敢直接把他的那个。名字写出来，那么大家都
0: 会来问你说，到底是谁剪的这么好？我也要去找他，
1: 哈<笑>就这么有个性。<笑>不是，那后来呢？因为我始终逃不开他嘛。后来我有一次去，你这底给他剪
0: 多久了？剪了
1: 大概十几、快二十年有吧。那有一次去剪头发的时候，他就问我说：“哎，你是不是在报纸上写过一篇文章，在讲我、啊？”然后我就。超惊讶，因为我里面写很多他的坏话，是不是？对、oh. 不对？<笑>然后就说<笑>你不是坏话，是实话实说。说你也看报纸吗？他说没有，当然没有。他说是他的一个另外一位顾客看到这篇文章，然后就跟他说：“诶、欸，我觉得这个人写的很像是在写你。<笑>”<笑><笑>那有没有很尴尬？是非常尴尬的。然后我只好跟他说：“哎呀，文章就是虚虚实实，你不要当真。”那当、oh. 他因为他很傲娇嘛，他当然是非常傲娇的说、oh. 嗯：“哦。”我也不在乎<笑>，<笑>好有趣哦！所以这样有让你们的友谊有增温吗？<笑>没有哎、欸，嗯、我们还是一贯维持。而且我现在已经背弃他了，哦，哦这个、可以说嘛
0: ？哦，你找到新的设计师了？是的，哦，更好、更便宜，然后更符合你的对发型造型的期望、嗯並，并没
1: 有更好、更便宜。只是我一旦找了其他设计师两次以后，我就不敢再回头找 Chris。
0: 哦、oh, ，对啊，我们女人好像都会这样，嗯、因为那个他们是设计师，他、嗯、很明显的就会看到说，哎。我上次不是帮你剪这样的层次啊，你怎么会变成这种层次呢？我上次不是帮你染这种发色哦，你怎么会变这种发色呢？对，再回去就被他
1: 质疑就很尴尬。对，反正是很有趣的互动啦。所以这边文章、嗯、而且我也没料到会被他看到
0: 。对，真的是、欸、因为我们觉得是不同领域的人对对对对。嗯，我也常常没有啊，我也没有常常啦。但嗯，好像我没有这样的经验，还是我有我也忘记了。<笑>
1: 那<笑>女,、哦、女性应该会常常换发型设计师吧
0: ？我没有哎、欸嗯，我都自己剪哎、欸啊
1: 啊。你都自己剪，那也太能干了
0: 。<笑>我刘海也自己剪啊，后来层次也自己剪啊、嗯。我大概三年才会烫一次头发让它有一种卷度。嗯其他时间
1: 都自己打理，
0: 对，手太
1: 巧了吧？也没有，因
0: 为我不顾形象吧，<笑>不
1: 是手<笑>天生丽质，
0: 没有，就觉得头发这件事情，我第一个哦，是我懒得在一个发型师那边一坐三个小时啊，嗯嗯我没有耐心，这是第一点。我也不给人洗头的，我都自己洗自己吹干。那第二点就是，嗯，他们有时候我可能。以前学生时代，我有一个很好的发型师的朋友啊，他是懂得我的发流、嗯，所以他总是能够剪出我很好整理的。但是后来这几年我遇到的呢，就是会把我弄的哦，我每次出门就一定要吹整、吹整，要花时间、嗯。我很懒，我就喜欢说。很一梳头或者是稍微吹一下，我就可以出去。可是你要上电卷要干嘛？你才能做出那个型的时候，我就觉得好累哦。那这几年因为我就留长头发嘛，那长头发就很方便啦。反正再不行你就把它绑起来嘛，<笑><笑>再不行你就把它卷起来。你用那个鲨鱼夹一夹呀，或者是你把它马尾一绑啊，再难看的发型它就变成马尾，就青春了嘛，就干净了，就整齐啦。那至于刘海那些事情，我是自己会剪啦、啊。而且这几年我连刘海我都不想留了，因为我觉得有点装可爱，所以我干脆就把它整个留长哦，就像慈济师姐一样，梳的整整齐齐、干干净净的，<笑>露出一个额头就可以了。<笑>对啊，其实主要是我懒了。哎呀，你看你
1: 这么说一通，嗯、都可以写一篇文章出来了。哎，也是，是啊。嗯，对你，我我们写是发型设计师，你可以写您自己、嗯，自己就是自己的发型设计师。因为我
0: 我不是很在乎美丑、嗯，我就觉得说人出来整整齐齐、干干净净的这个很重要、嗯。那头发把它弄整齐了，自己剪一剪啊，长度说太长了，主要是我不顾形象了。我觉得这么说吧，<笑>我自己自己哦，不爱形，不在乎。形象，所以可以这么随便，但我不建议听众朋友们，或者是也不建议史小峰老师这样子学了，<笑>因为大家有时候出门在外都会有一个造型嘛，哦，所以难免每个人都会有自己适合的一种方向吧、哦，啊，那在跳岛练习里面呢，其实史小峰呢写事、写物、写人，也写创作。哦、oh, ，我很喜欢看你在跟大家分享你的一些创作观哦、啊，尤其是你过去也得过文学奖，你也在学校里面教书。那关于创作这件事情，好像可大可小啊。嗯、尤其是你在《故土与创作》这篇文章里面呢，以逃离者的告白哦、啊，来跟大家分享说，你经常会被学生提问说，为什么要创作呢？创作有什么意义呢？然后你就会。会诊出来有四个原因，嗯、你要不要自己讲啊？<笑><笑>都是我在讲话、啊。发现我们石小峰老师很席言如今<笑>这
1: 好像是在教书啊。<笑>但我觉得我其实常常跟学生提到，就是有一些人创作是怀抱的使命感的，对。就像我的学长跟我说，你应该好好的写金门，对不对？这是一种创作的目的跟动机。嗯、另外一种创作的目的跟动机就是，哎，创作是一种游戏。就是它可以让你的生活更丰盈，嗯。现在还有一种创作动机是，哎、欸，我就是有这个才华，我就是喜欢来炫技，嗯。反正它也可以算作一种创作动机。甚至呢，你要靠创作来改善自己的生活，对不对？来赚钱、赚名、赚利、求名、求利，那个也是一种动机、嗯。所以，其实每个人在创作之前，都应该要先弄清楚自己的动机是什么。那所以这个是我开宗明义在散文课上面会跟学生提到的问题。对，那从这里去思考创作到底对你有没有意义？那我自己会觉得创作的意义在哪里？其实创作是让我一直在警醒我，时时去反省自己的生活走到哪里了。对，就是有时候当你的生活走到一个。非常贫乏的一种境界的时候，我是不能忍受生生活的贫乏，就是那种精神层面的贫乏。对，当你写不出东西来的时候，可能就是你的生活发生问题了。所谓发生问题，就是他已经没有活水了，没有源头活水了，他已经碰到瓶颈了。这个时候，创作反而变成是次要的问题，真正的问题是回到你要怎么生活，怎么样重新开启你的生活。要怎么重新开机？我想，其实生活永远是大于创作的。就像朱天文吧，嗯、他说再：“再怎么再怎么写，也写不过生活本身嘛、嗯。因为人才是最大的真实，最大的意义
0: 。對”对、嗯，那我
1: 对创作大概是这样子的一个信念跟想法。
0: 嗯,嗯没有错、啊。我这样子也想到，我有一阵子真的是什么都写不出来的时候啊，也是我生命最贫乏的时候，
1: 是
0: 甚至最被。蹂躏摧残的时候的生
1: 命历程所，所以你也是在对为生活、为生命寻找出口嘛？嗯，对。
0: 在这本书里面哦，嗯，我最感动的一篇文章哦是余震。嗯，我相信在过去的访谈当中呢，应该也有不少人都问到了这一篇。于震这篇文章特别感动我的部分，就是在于他把921的一个全台湾的大地震哦，它是一个物理的现象或者一个地理的现象，可是这个震呢，其实也震到了作者，也就是小峰你在当时的一种生活的现况。在这里面有一个段落的描述，我也非常的喜欢哦。在921地震发生的当时，其实你大概有多少意味着，嗯，它震掉的不仅仅说是一个。位置，或者是说一些山呐、啊、土石啊、建筑，它其实晃动的是当时的生命历程。因为你这么描述，地震摇晃原来可能是板块早已移动的证据，而动力来源一旦开启，生活里大大小小的剥落便在所难免。一时粉尘飞扬，一日魂飞魄散，我眼睁睁看着墙上的裂痕不断地加深扩大。强右房安居者，如如不动的男人，他只认了家庭的和谐美满，有妻有子有父有母，琐事全盘照料，他便无后顾之忧。就这个震动，其实只能撼动某些人哦，有些人还是动不了的。嗯、更进一步的，用这个来隐喻到在当时的一种家庭关系的现况，或者是一种生活的裂痕的现况。所以这篇文章非常的动人呢、啊。哎，你愿意谈一谈这篇文章
1: 吗？呃，我想应该是九日一大地震那个时候，你会感觉到，呃，人的人的一种渺小，还有缘分的聚散那样子的一种无常。所以在这样的状况下面，我们本来更应该要珍惜身边的人。嗯，但是非常不巧的是，就在那个时刻，我身边的人的关系，跟身边最亲密人的关系发生一些变化。所以，我是在这也当然也是一种事后的反省啊，反省说这些变化，它其实起来有致。那我们想要去弥补那个裂痕，可是最终终究是没有办法。那当没有办法的时候，该怎么办？那即使是那终于终于你得到了一个解脱，你你找到了一个解一个方式了，但是这样子的一种曾经的震荡，它是永远都会在心里面的。嗯，对，那。虽然我们常常讲说地震好像非常可怕，地震力量非常可怕，可以把很多建筑物都摧毁，对不对？把人民都摧毁。但是我觉得那样子的一种震动，如果是心理性的，那其实那样子的一种灾难，也不亚于物质上面的一种摧毁而已。这样子，嗯。
0: 是啊，尤其我们现在哦，已经开始要迎向人生的下半场了、嗯。在全书的最后呢，有你和建国中学的老师，也是知名的散文作家林信杰，有一场欢迎来到人生下半场的文学对话啊、哦嗯。那小峰，你写着说，无论有过多少青春的纵情与神伤，生命里曾有过多少后悔与值得，终究我们还是进入了人生下半场。你怎么样用？文学的眼光啊，来看待人生下半
1: 场，在这场文
0: 学对话，你跟林信杰又激荡出什么样的火花呢？呃，我
1: 觉得信杰是一个非常单单单美的人啊、哦，那他单美是单美于他的青春这样子。但是我我在跟他对谈的时候，我就会觉得我的心境上是比较沧桑的。嗯、那但是我也所有的沧桑也不不是说，哎、呃，不是在这边，呃。叫苦，而是我认为我，我我走过了到我走到生命中年的这个阶段，嗯，我觉得才是一个比较成熟的时期，对自己才慢慢会有更多的体认。那虽然青春已经不在了，但是我觉得心境上会比较有余裕，重新去开启所谓的人生下半场。好，那未来是怎么样的一个状况，我也不清楚。但是我觉得前面走过的这些痕迹啊，他可能都会变成未来应对人士的一些参参考资料，应该参参参参考的依据吧，应该是这么说吧。哈<笑>、哦，我跟他对谈里面，我觉得明显会觉得，哎，信杰还是一个青春的文学少年，但是我的心境好像已经离开那样子的一种<笑>一种心一种青春了，所以我的沧桑的意思是在这里这样子。嗯
0: 哼， uh -huh. 嗯，是我非常喜欢哦，你们的文学对话当中呢，石小峰最后做的结论哦，因为你除了跟信杰对话的时候说，透过读到他的文字呢，让对话与倾听成为一种共感与分享哦，尤其你们也讨论到老啊，也讨论到未来啊，也讨论到领会哦。那徐小峰是这样描写的：在人生的下半场，或许我们真该亮出成年档案，按下滑鼠的重新整理键，认真的排序：什么是可以放弃、割舍、失去亦不足惜者？又有什么是值得珍视、可以为之等待甚至退让者？我们面对了更多照顾与承担的责任。但也应坚持一定的优雅与尊严，这是大人品格与气度的体现。哦耶，大人，<笑><笑>这是对自
1: 己的期许。
0: <笑>对呀、啊，而且品格真的是很重要的，嗯、特别是品格与气度、嗯。也许我们在青春的时候懵懂无知，甚至带着叛逆，但是当我们迈向人生的。后半场，或者是下半场，当我们逐渐也成为了大人，或者是更大的大人的时候，嗯、能够继续坚持的品格与气度的体现，我认为那才是真正圆融以及有智慧的人生。在今天真正好时光，我们邀请到台师大国文系石小峰教授，也是知名作家，和大家分享的是跳岛练习。谢谢小峰，谢谢国珍。随时保持互动，一起共享美好生活。